0: Godmorgen. De første døde mink, de blev altså gravet op i går. Og det skete ved en prøveopgravning i nær Fælling ved Holstebro. Men hvordan ser en stor minkmasse ud, efter at have ligget i jorden et halvt år? Og hvilken betydning får det for forureningen af grundvandet? Det spørger vi en indsatschef i Fødevarestyrelsen om lige om lidt.
1: Vi har også fået en sms på den historie. Der er en, der skriver, ja, jeg var derude hele dagen også, og der kom mange underlige billeder ud af det. Det er da noget urimeligt snask bare og ligner jo ikke noget der kan brænde uanset hvad man gør ved det. Der er godt i bliver holdt på afstand for det er godt nok ikke for børn at se. Der er også massen på 1424. Jeg har læst, med
0: læst flere artikler som har beskrevet den der masse som, som fetaost. Ikke?
1: Ja det var, var det ikke før man overhovedet kom ned til, til min. Jeg ved ikke helt om det var så meget feta.
0: Vores producer, Anne Philipsen, hun mener jo faktisk ikke, at der er, der er tale om fetaost. Hun mener mere, at det er noget, der ligner pugost. Altså, vi kender den her salatost, man kan købe i
1: sådan en karton, Ja. Fast kartong. Altså, om det var feta eller, eller pugost. Vi har diskuteret meget, hvad for en slags feta- og eller pukost, der i hvert fald har været tale om, med de her lignelser til fetaosten, i forbindelse med de her nedgravede mink. Det har, ja, det har været sådan en lille undren, vi har haft os her.
0: Hmm. En øh, historie, vi også skal forbi, det er øh, vel gårdsdagens største sportsbegivenhed. Det lyder sådan her.
2: Årets pokal 2021,
0: Randers FC. Randers FC vandt pokalfinalen og sendte Sønderjyske hjem med en sæk på 4-0. Vi får reaktioner fra to tilhængere en Randers-fan og en Sønderjyske-fan. Den her sejr, den betyder jo, at Randers, de kan som minimum stikke 20 millioner gode danske kroner i klubkassen, og så er de altså også garanteret europæisk gruppespil.
1: Vi taler med to tilhængere, en fra hver side senere i den her halve time, og øh, du lytter til Radio 4 morgen. Klokken, den er syv minutter over syv, og i studiet sidder Christian Magnus Damsgaard og Marcel Darumarip Møstergaard. Godmorgen.
0: Og som vi altså lige hørte i nyhederne med Thomas Sand, så bliver det altså nemmere for danskerne at komme på ferie i Europa, uden at skulle i karantæne, når de kommer hjem. For i dag, der lemper Udenrigsministeriet nemlig sin krav til, hvor højt et smittetryk må være i et land eller et område, før ikke nødvendige rejser frarådes. Når der kommer opdaterede rejsevejledninger i eftermiddag, så vil det højst sandsynligt betyde, at der ikke længere frarådes rejser til for eksempel en række spanske ferieøer, hvis man rejser der til som. Turist. Og de her, den her opdatering, den forventer vi kommer i dag sådan cirka kl. Klokken, klokken 16, og så vil det så træde i kraft i morgen. Jan Vendelbo, godmorgen. Godmorgen. Du er administrerende direktør i rejseselskabet Spis. Hvad betyder det her helt konkret for jer?
3: Jamen altså, det bliver jo en stor dag i dag. Det er jo noget, vi har ventet på rigtig længe. Når vi forhåbentlig får vores første fly afsted, det regner at blive næste lørdag den 22.5., så er det 218 dage siden, vi sidst har haft et fly i luften. Mm. Så øh, nu kan vi se lyset og håber, vi nu kan begynde at komme tilbage igen og begynde at bygge det op og kan tage på ferie igen. Det bliver rigtig dejligt.
0: Hvilke destinationer satser I på?
3: Ja, I første omgang så... Det bliver det Jorka, som bliver næste lørdag. Og så tæt fuldt af, af, af Gran Canaria, højst sandsynligt, knap en uge senere. Og så de græske destinationer, øh, og Madea, når vi kommer ind 1. juni. Det er planen lige nu. Fordi det det, det, det virker til, at det bliver åbent i dag.
0: Ja, jeg kan se, øh, Erik Brygger, som, øh, som jo også øh, tidligere har været på, med på, på pressemøder, han er, han er direktør fra Borgerservice i, i Udenrigsministeriet. Han siger i en artikel til, til DR, at man man fra Udenrigsministeriets side tror meget på for eksempel Spanien og Portugal. Er det, er det områder, I øh, har øh, altså, stor rejseaktivitet til?
3: Ja, det er jo vores vigtigste områder øh, sammen med Grækenland. Og, øh, og Mallorca er vores største rejsemål, så, så det er jo rigtig, rigtig godt, at, at det, det åbner op. Og øh, vi har jo allerede nu her den sidste 14 dage, fordi man har vist, eller vores danskerne har vist det her været på vej, så vi har jo allerede oplevet en meget stor efterspørgsel. Så i princippet så er flyene den første weekend, jo snart ved at være udsolgt. Så nej, øh, det ser lovende ud.
1: Så jeg har faktisk allerede, så altså, jeg skulle nemlig lige til at spørge om, om at det er jo med relativt kort aftræk det her, man potentielt kan komme afsted til med ja. eller, eller Madeira. forventer ja. I fuld fly så.
3: Ja, det gør vi faktisk. Altså, Det er jo sådan, at danskerne de, de har haft den her rejse. Så i takt med, at man ligesom har annulleret rejser fremtiden, så har folk bare, eller vores kunder, flyttet dem længere frem. Så derfor havde vi faktisk ganske mange allerede booket på de her fly. Men... men det skete så det, at i de sidste weekend, der blev det faktisk helt udsolgt, det fly. Og det her er normalt 211 pladser, men så har vi et stort fly også. Så vi har faktisk fået det byttet ud til Nordens største fly. Et A330 med 396 pladser, som kommer til at flyve den første afgang ud fra København, for at vi kunne efter, med efterspørgselen, så vi kunne leve op til den. Så. Mm. Og det er også ved at være helt fyldt. Så, så ja, der er en stor lyst for at komme afsted.
0: sted. Jan Vindelbo, hvad er gennemsnitsalderen? På, på de danske turister, som I sender afsted til Mallorca næste uge?
3: Man kan faktisk sige, at dem, som tager sted nu, det er et, et mix af lidt ældre, men så er der ganske, og det er måske lidt overraskende, rigtig mange børnefamilier med os. Nå. Så det er, et ganske, det, det, er et, 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 det er overraskende faktisk også, også lidt, at der var så mange børnefamilier, som også tager afsted nu. Men, men det er et tilfælde. Så det er, et, der, det er faktisk et, 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 et mix, som er ganske normalt i forhold til, til den her årstid.
0: Ja, for jeg havde jo egentlig en forestilling Ud om, at, at det jo nok var alle dem, som var blevet vaccineret, der nu tog afsted. sted. Ja. Men det er så ikke helt... Ja. Nej, nej, præcis. Det er
3: absolut ikke helt tilfældet. Og, og det er jo også sådan, at, at de fleste har jo ligesom set også, at fx på Mallorca, når det bliver åbnet op. Det er jo under det halve af, hvad der er i Danmark, lige i øjeblikket. Ikke? Og at man, at man kan rejse på en, 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 en PCR-test, som vi jo er vant til at tage her i Danmark. Så... så og når det så åbner op, og man kan rejse til det, jamen så er det jo ikke så stort et problem. Det er jo helt at at rejse til det rejse mål. Så mm. man behøver jo sikkert at være vaccineret.
0: Nu kan se, altså, nu sidder jeg bare og kigger på nogle smittetal fra de forskellige regioner i, i Spanien. Der er for eksempel Valencia. De har, de har det laveste smittetryk i, i Spanien. Men de har altså også en positiv procent på over to. Så man tester jo heller ikke i samme, samme omfang, som vi gør hjemme.
3: Nej, men du ved, der er jo, der, de har jo en grænse der, U, UM, at øh, hvis positiv procenten er over fire, så vejer det jo også ind i den der. Under 4, okay. så er det helt fint. Okay. Så, okay. Så, så, Men... så så det er, sådan, det er sådan, det er. Og så er det jo incidentetanden, altså hvor mange der hvor mange er per 100.000, man går efter. Og der ligger jo, jeg vil tro mig i år, kan komme ud rundt 30 øh, med det, der kommer efter med det. Og det må være øh, 50.
0: Hmm. Et af, et af udenrigsministeriets kriterier for, hvornår man kan åbne for karantænefri rejser til et land eller en region, det er, at der inden for de seneste syv dage skal have været færre smittet end 60 per 100.000 indbyggere. Og det er altså dobbelt så mange som den grænse man, man hid til har opereret med. Den 13. maj, der var blandt andet Mallorca og hele Portugal, der var de under de her grænser her. Jan Vendelbo, administrerende direktør i rejseselskabet Spis. Hvor mange billetter har I solgt til, til Mallorca og Portugal på nuværende tidspunkt?
3: Altså, jeg har ikke det konkrete tal her, men jeg kan fortælle, at vi allerede på, på, på det første, den første weekend, hvor vi sender afsted, og så er man næste weekend, der har vi næsten solgt 550 på de fly, som går afsted på lørdag, næste lørdag. Er der fuldt hus? Ja, der er enkelte pladser tilbage for bilånden og enkelte pladser tilbage for København. Så man kan nå det nu, Og ellers så kommer chancen igen den 29. maj. Der går det næste fly til Amerika.
0: Det er godt. Tak fordi du er med, Jan Vellemå. Det var også let. Altså administrerende direktør i rejseselskabet. Spis om de her nye rejsevejledninger, der kommer fra Udenrigsministeriet. De kommer i dag klokken 16.
1: De første døde mink er blevet gravet op, og det skete altså i går ved en prøveopgravning i Nørfælling ved Holstebro. Og her ligger der omkring 2 millioner mink i massegravene, og de skal brændes i forbrændingsanlæg rundt omkring i landet. Men hvordan ser sådan en stor minkemasse ud efter at have ligget jorden i et halvt år? Fandt man kun knogler, eller var der også, kan vi sige, mink, saft og noget kød tilbage på de her dyr? Det kan være, at du lige skal holde ind med, med morgenmad lige nu. Det kan være, at det bliver en en lille smule, øh, måske ikke helt passende til yogurten der. Og måske endnu vigtigere også, øh, hvilken betydning har den her minkmasse for forurening af drikkevandet og badesøen i nærområdet? Det skal vi tale med dig om nu, Kasper Klindø. Godmorgen. 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 Indsatschef i øh, Fødevarestyrelsen. Vi skal lige have sat nogle ord på, øh, hvad det var, I fandt under den jyske muld.
4: Ja, men vi var jo også godt spændt, da først øh, gravlådet blev knapet af i den ene ende af graven der. Der blev gravet ned med stor spænding, og da vi kom ned og kiggede, så hvad hedder det, blev vi faktisk glædeligt overraskede, fordi massen var som sådan, det vi kalder for erkendelig. Det vil sige, at vi kunne sådan afgrænse massen, og der lå faktisk mængder, dernede, altså man kunne se pels, og man kunne se hoveder, haler og ben. Og der er selvfølgelig også en masse, der ligger omkring mængdene, som kan beskrives hjemme som sådan hvad kan man kalde sådan en ostelignende masse, hvis man kan forestille sig det, det kan man godt sige. Den var bare altså, mørk konsistent, og hvad hedder det, med mørk udseende, og hvad hedder det, øh... men som sådan, man kan godt se mængder ned, når man tog det op, og det lignede, det lignede mængd stadigvæk, og det var vi egentlig glade for, øh, fordi når massen er kendelig på den måde, så er den lettere at tage op, og det gør, at vi kunne lave en, en effektiv opgaveløsning ved at grave det op og fjerne Det var der var målet i går. Og det er noget, vi, er, vi er til at tage 80 meter i går, og vi er godt i gang her som morgen allerede igen. Mm.
1: Nu snakker du om øh, den her ostelignende masse, Kasper Klindø. Vi har jo snakket en del om den her øh, feta lignende konsistens, der bliver, der bliver meldt ud. Kan du sætte nogle flere ord på konsistensen af den her ostelignende masse?
4: Nej, men altså, øh, hvad hedder det? Minkkroppen og massen er sådan set, den, den er sådan tør i det. Øh, det er sådan en tør, tør fornemmelse, hvad hedder det... Øh, men altså, jeg vil sige, det omkring, det kunne godt ligne sådan en, hvad hedder det, en knuste ostemasse, hvis man tager sådan en osteblok, og så hvad hedder det, knuser den mellem hænderne, så man kunne beskrive det sådan. Men den er jo ikke hvid som fedtost.
1: Ja, den har jo trods alt ligget i jord i 6 i måneder. Det her med, at de har fundet en, en forholdsvis tør masse, og man kunne stadig se, se haler og, og pels på de her mink, er det en god ting i forhold til, til den forurening, man også har frygtet i området?
4: Ja, så altså jeg kan ikke sige, hvad hedder det, den gode ting, det er det her med, at det er en erkendt masse, og vi kan få den op, det er det, der er det gode ved det, det er selvfølgelig også godt, at det ikke er gået mere i nedbrydning, end det er, man kan sige, at hvis man har ventet længere tid med at grave det op, så ville det jo være gået mere i nedbrydning, og så ville der være mere, der ville være kunne sidde ned derfra, så på den måde er det godt, øhm det, det vigtige er, at vi har kunnet få det hele op i går. Altså det, vi ligesom har, har set dernede på hele stykket, det har vi fået, fået godt og grundigt op. Man kan forestille sig for større mere flydende havde det været en, en sværere procedure, Men det gik fint med det udstyr og den plan, vi havde lagt. Det var godt.
1: Det er jo millioner af mængder der i november sidste år blev aflivet og så gravet ned blandt andet ved Nørre Fælling. Og årsagen til aflivningerne var jo en mutation af coronaviruset hos dyrene, som altså ifølge regeringen kunne udgøre en trussel mod en kommende coronavaccine. Og de her dyr, de blev så gravet ned nær Holstebro og så også i, uh, i Karup i Jylland. Og det vakte må man sige noget modstand, fordi man altså frygtede for forurening af grundvandet i de her områder. Hvad er risikoen lige nu for, at der er saft fra de her mink, der har forurenet grundvandet?
4: Jo, men Miljøstyrelsen har jo lavet undersøgelser derude, og de har lavet undersøgelser helt tilbage lige i forbindelse med nedgravningen. I november-december måned lavede de ligesom en nulpunktsmåling, inden at man vidste, at der var noget, der kunne nå at sive ned. Så har de så lavet en måling efterfølgende, hvor de har konstateret, at der er siddet væske ned. På den baggrund der har de lavet nogle konklusioner, som de har til, også i Fødevarestyrelsen, fordi vi er på projektet, kan man sige og hvad hedder det? Det beskriver, at hvad hedder det der er enkelte steder i det øvre liggende grundvand, hvor der er fundet hvad hedder det spor fra minksafter, altså stoffer der er fra. Men de vurderer, at der ikke er nogen fare for hverken grundvand eller søvand, altså overfladevand, så frem at vi foretager nogle afværgeforanstaltninger.
1: Ja, og hvad er det for nogle afværgeforanstaltninger, dem du taler om her?
4: Ja. Som sådan så er vi allerede gået i gang med det i går i forbindelse med prøveopgravningen. Det er sådan, når vi har fjernet selve minklædet, den del af arbejdet, så er proceduren den, at vi fjerner en halv meter af jorden nedenunder. Det gør vi i hele gravlængden, hvor vi har fjernet minkene. Så har vi hele tiden en, der står og laver syn der øh, fra et eksternt miljøfirma, der står og kan se, om der er forurening, der er trukket længere ned i jorden. Hvis der for eksempel er det ind i siden, eller der er nedad, så bliver der gravet efter, til man ikke kan erkende mere, øh, hvad hedder det, forurenet jord øh, ved syn.
1: Så hvis nu der er forurening længere nede end den her meter, du snakker om, i graver op nu, så vil man grave dybere ned i minkgraven, skal det forstås?
4: Ja, ja, det har man også gjort i går. Der var hvad hedder det, et, par, et par enkelte steder, hvor at, hvad hedder det de var gået længere ned i jorden, og så gav man simpelthen ned, så man får det hele med op. Og det kommer så til et jordforvægningsanlæg efterfølgende jord, man graver op.
1: Vi har talt med Karin Toft Kristensen der bor i Nørre og der ligger jo den her sø, badesøen Borgtrups Sø, som hun er altså ret bekymret for i forhold til den forurening, der jo potentielt kan opstå i området. Vi skal lige høre et klip med hende her. Vi har jo allerede fået oplysning nu, at det har forurenet, så jo hurtigere vi kan få dem op, jo bedre, så vi ikke får lavet alt for meget forurening. Og så har de, nu står vi i dag med et område, der er smadret, altså vores rekreative område, lige i baghaven. Jeg vil i hvert fald ikke bade i Borgshopsø, og mine børn får i hvert fald heller ikke lov til det. Det er helt sikkert. Kasper Klindø, indsatschef i, i Fødevarestyrelsen, nu nævnte du før, at det ser ganske pænt ud i forhold til, til forureningen i området, og du nævnte også den her, den her sø, der er Borgtrups sø, som er en badesø. Kan Karin Kristensen Christensen og børnene og andre borgere for den sags område i bade i den her sø?
4: Ja, det kan de. Hvad hedder det? Vi laver netop de afværgeforanstaltninger, som Miljøstyrelsen har anbefalet os for at hindre, at den her forurening, der har været i det overliggende grundvand, at den stoppes, så den ikke når at løbe ud fra hvad hedder det, området, og der ikke når forurening, eksempelvis søen. Så man kan trykke bade i søen, hvis det er det, man har lyst til.
1: Lige pt. er der altså ikke øh, noget, der ser ud som om, at det er ud yderligere ned i grundvandet. Der bliver lavet en masse øh, foranstaltninger for at sikre, at, øh, at grundvandet ikke bliver forurenet efter de her døde mink. Hvad for, altså, forventer I, at det her område det er fuldstændig rent, kan vi kalde det, når, når minkene er gravet op, og I har foretaget de her foranstaltninger, Kasper Klindø?
4: Øhm, nej ikke som sådan. Altså det er sådan at hvad hedder det, er den afværgeforanstaltning, der består i at grave jord væk. Det er den ene afværgeforanstaltning. Den anden afværgeforanstaltning, vi skal lave, det er en vurdering der bliver lavet af miljøtilsynet og, hvad hedder det, og, og hvad hedder det, miljøstyrelsen som hvad hedder det, vi holder fast i og hvad hedder det og holder os til kan man sige. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at der ikke sker en forurening af, hvad hedder det, eksempelvis søen. Og det siger Miljøstyrelsen, at det kan vi sagtens opnå med de foranstaltninger. Der kan komme på tale, at vi skal til at lave, hvad hedder det, det man kalder for en oppumpning af det øvre grundvand, og en renseprocedur, det er efterfølgende, men det er noget, der vil blive vurderet nu her.
1: Kasper Klindø, Kasper Klindø. tak fordi du var med. Jeg ser, tak. Indsatschef i Fødevarestyrelsen om de her prøveopgravninger ved Nørre Fælling, øh, som altså forventes at være færdig i morgen lørdag, og så fortsætter man så med de rigtige opgravninger, kan man sige. Årets
2: 2021. Randers FC.
0: Det blev øh, kronjyderne, der løb med øh, med pokalen. I går der blev der jo spillet pokalfinale på Sears Park i, i Aarhus foran lige knap 8.000 tilskuere. Kampen den endte 4-0 til Randers mod Sønderjyske. Og dermed god morgen til dig, Rasmus Bødtkjær Thomsen.
5: Ja, godmorgen.
0: Du er Sønderjyske-fan?
5: Yes.
0: Ja. Hvordan står det til? Øh, uh,
5: ikke så godt. <laughs> var det, Ej, på... det var et træls resultat, at man... Uh
0: en en dag synes jeg. Ja, du var, var du på stadion i går? Det var jeg. Ja. Du det lidt ja. Ja, dem, dem er lidt
5: helt? <laughs> ja, stemmen alle lidt væk.
0: Ja, vi havde det jo også med i, i radioen i går, Rasmus. Så lad os lige høre hvad du sagde der.
5: Ja, man rører hurtigt til at tage for så lad os bare sige at de får men uh, vi vinder 2-0, ikke er ingenting.
0: Og så gik det jo hverken værre eller bedre end efter var det 6 minutter, Rasmus, så stod der 2-0 til Randers.
5: Ja, det var knap nok noget, end at, at finde min plads, og så, så var vi jo bagud 2-0, det var, det var en skidt start. Hvad gik galt? Ja, det ved jeg ikke. Det var som om, de ikke var, var klar fra start af. Mm.
0: De plejer jo, Sønysk, de er jo sådan kendt for, at altså, de, de sætter sgu ploven i, når det gælder, ikke? Altså, de plejer godt at kunne, altså, når, øh, når det bliver lidt hårdt, eller når de for eksempel skal til at skrave point sammen til at klare overlevelse og sådan noget, så gør de det. Hvad, hvad skete der i går? De plejer jo godt at kunne.
5: Ja, yeah. det ved jeg så heller ikke lige, hvad, hvad der skete. Så dem rundt omkring mig, de var helt i over, at, at det var sådan noget, der skete. For det ligner jo ikke rigtig så nyske, at man kom ud og bagud tog 0 lader efter en
0: 6-7 minutter. Hvad gjorde du efter kampen i går?
5: Jamen, vi, vi tog selvfølgelig med bussen hjem, og så, ja... Tog jeg tog nærmest bare hjemme i seng. Det var, var ikke meget,
0: meget frejere. Nej. Rasmus Bøtke Thomsen, tak fordi du var med. Ja, selv tak. Og så kan vi sige god morgen til Dennis morgen. God godmorgen. Godmorgen. Randers fan.
5: Ja, der er et helt andet humøret her, tror jeg.
0: Hvordan er hovedet det? Det har det fint. Ja, det er godt. Var du på stadion i går? Det, du tro jeg, var. Hvad siger du? Øh, altså, den start der, altså 2-0 efter seks minutter.
5: Jeg havde, jeg havde jo sagt det i går, ikke? vi trumler dem både på tribunen og på vandet. Hmm. Det havde
0: jeg jo ret i. Jamen, det er rigtigt. Du var, du var jo også med i går, Dennis, og der sagde du jo sådan her. Vi kan lige prøve at høre et lille klip fra, fra i går.
5: Søndagøs, de kommer ikke til at score. Randers, de vinder 3-0, og guldglænd bliver til følgeglænd.
0: <laughs> det er nærmest profetisk forudsigelse her, Dennis Leach.
5: Ja, kampen, der var lige ni minutter for lang, men det her, mit resultat var løbt, men 4-0, det er fint.
0: Ja. Det
5: er, det er super.
0: Det her, det er jo, altså, det er selvfølgelig altid dejligt at vinde en, en pokal, og så videre. Øhm, men det her, det kommer også til at få nogle rigtig, øh, rigtig positive konsekvenser for Anders, ikke? Du ser, jeg har læst flere artikler, hvor, hvor der bliver spekuleret i sådan noget beløb mellem 30 og 45 millioner kroner der kommer i klubkassen, fordi man nu er, er garanteret europæisk gruppespiller, og man måske endda, øh, måske endda kommer i, i Europa League. Hvad, ja. hvad betyder sådan et, sådan et beløb der for en klub, som, som Randers?
5: Jamen, det, det betyder jo alt. Altså, vi har jo vi har altid været kæmpet for at for en økonomi i, øh, i, i klubben heroppe, men, øh, men Michael Gravgaard, han fik ødelagt det lidt. Så, så jeg er uhyggeligt glad for, at, øh, at Søren Pedersen og og staten ude i Randers, de får noget at, at arbejde med, så at de også kan, kan optimere truppen, øh, uden det skal være discountspillere, øh, de selv skal gøre gode. Øh, jeg er jo glad for, at de, de får den mulighed.
0: Jeg optimerer truppen. Øh, der kunne se, at han siger til, til Ekstrabladet, Søren Pedersen, der, at, øh, at man nu kan hente spillere ind til toppen af hierarkiet. Altså, er der nogen spillere, du du mener, Randers mangler eller hvor mangler i?
5: Oh, vi 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 mangler en rigtig en rigtig bomber, altså en en lyndgurt, en en gammel musikanttype, grønne type. En Eko, han kan flække de lange bolde videre selv, som så er sikker på at de får den løbende op. Så det en mangler vi. Kammerat, Eko er rigtig hurtig. i mm. øhm så sådan en kunne vi godt mangle. Og så, øh, ja, jeg synes, jeg faktisk ikke vi mangler mere her. Jeg synes, vi har en fantastisk trup. Øh, en ung trup efterhånden, som øh, man godt tænkt
0: Så altså, I, I mangler en, der kan bombe kasser ind, sammen med Marvin Eko, der er den ene af angriberne? Ja. Men det, er jo, det kan vi jo ikke bruge alle 45 millioner på.
5: Nej, det kan vi ikke. Det kunne vi sikkert jeg, godt,
0: men... Uh...
5: Men jeg tænker, jeg tænker også, at der forsvinder nogle... Jeg tror, der forsvinder nogen. Altså, jeg, jeg, jeg er jo bange for den ene, som har tænkt Kralgrem. grave, 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 grave Er jeg så stærlig også langt for? Kan hende det måske? Han kunne jo godt til Midtjylland hænder.
0: Mm. Ja, Mathias skrev, der han scorede jo to mål. i ja, går. Fryg frygter du, de, at der er nogle af de store klubber, der, der plukker ham? Ja, men altså, vi, altså,
5: de der sjællandske klubber, de har jo med at tage vores mål, men man, 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 der, ja, altså, de forsvinder enten til en lidt mindre udenlandsk øh, klub, eller et Det kunne jeg godt se.
0: Så det her, det betyder jo også, at, at Randers øh, som minimum skal spille i den her Conference League, og måske endda øh, kan komme med i Europa League. Ja. Hvem, hvem, hvem kunne du godt tænke dig, og hvem vil du allerhelst se Randers spille mod?
5: så ved jeg ikke, om jeg skal gå efter mit hjerte, eller om jeg skal gå efter øh, en stor hold. Altså, fordi,
0: gå efter dit hjerte?
5: Altså, så kunne jeg, jo, kunne jeg jo godt tænke mig sådan nogle hold som Arsene, eller noget noget. Ja. ja. til.
0: Ja. Vi, vi må se, hvad der kommer op af, op af hatten, når der skal trækkes lod. Ja. Tak fordi du var med. Ja, hvad vil du sige til sidst?
5: Det bliver spændende. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Ja. ja det bliver spændende. Vi følger med. Dennis Litsch, det tak fordi du var med, og tillykke med, med pokalen. Jo, tak. Altså Randers-fan og supporter af, af de nykårde pokalvinder fra Randers FC, der altså vandt 4-0 over Sønderjyske ved, ved gårdsdagens pokalfinale, som altså blev spillet i, i Aarhus.
1: På den anden side af et nyhedsoverblik med Thomas Sand, lige om et øjeblik, så skal vi snakke om hjertestarter. Fordi det offentlige bør altså bidrage til, at de har mange tusind hjertestartere, der hænger rundt omkring i Danmark, de virker. Sådan lyder det fra en række aktører, som vi her på Radio 4 har talt med. Det taler vi videre om på den anden side af nyhederne, for nu der er klokken halv otte.
2: Og i dag bliver det nemmere for rejseløsende danskere at komme på ferie i Europa, uden at skulle i karantæne, når man kommer hjem igen. Udenrigsministeriet lemper sine krav til, hvor højt et smittetryk der må være i et land eller område, før ikke nødvendige rejser dertil frarådes, og man skal gå i karantæne ved hjemkomst, Når der kommer opdaterede rejsevejledninger i eftermiddag, vil det derfor efter alt at dømme betyde, at det ikke længere frarådes at rejse til eksempelvis en række spanske ferieøer som turist. De opdaterede rejsevejledninger træder i kraft i morgen. Allerede her forventer rejseselskabet Spis at sende et fly fyldt med danske turister afsted til den spanske ferieø Mallorca. Administrerende direktør Jan Veldbo glæder sig over udsigterne til at få et turistfly på vingerne for første gang i 218 dage.
3: Jeg kan jo næsten ikke udtrykke, hvor glad jeg er for det, som, 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 som nu sker, at vi nu kan komme i gang igen, og at uh, der bliver flere destinationer eller lande, som åbner op nu
2: her. Præcis hvilke lande eller områder, der åbner, bliver offentliggjort klokken 16. Det israelske militær indledte omkring midnatten natten til i dag et massivt bombardement mod flere mål på den nordlige del af Gazastriben, der kontrolleres af den islamistiske Hamas-bevægelse. Ifølge The Times of Israel var angrebet, der omfattede både kampfly og artilleri, det hed til mest voldsomme siden konflikten brød ud for under en uge siden men der blev ikke sendt styrker ind over grænsen til Gazastriben som den israelske her i første omgang oplyste. Herren korrigerede senere den oplysning som angiveligt skyldtes en kommunikationsfejl ifølge udenlandsredaktør på POV international Hans Henrik Fafner. Er der en reel risiko for at israelske styrker kan krydse grænsen?
6: I går der mobiliserede det israelske forsvar yderligere 9.000 mand af reserven, og det er så kampsoldater, som er blevet sat derned for at, at gå klart at være klar. Den weekend som mange israelske soldater har, er i denne omgang blevet inddraget. De skal altså blive deres baser og være klar, hvis der bliver rykket ind
2: siger Hans-Henrik Fafner til Radio 4 Morgen. FN's Sikkerhedsråd skal søndag mødes igen for at drøfte konflikten. USA's præsident Joe Biden kaldte dagen i går for en stor dag for Amerika, efter at landets Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse har lempet anbefalingerne for brugen af mundbind. Ifølge de nye anbefalinger kan vaccinerede amerikanere droppe mundbindet langt de fleste steder, både udendørs og indendørs. Det markerede præsidenten ved at fjerne sit mundbind under et møde i det ovale værelse med flere republikanske politikere, da de nye anbefalinger blev annonceret.
6: I think it's a great milestone. Great day. If you are fully vaccinated, you no longer need to wear a mask.
2: Say Biden putte efterfølgende pressemeddelelse foran det hvide hus. Centret for sygdomskontrol og forebyggelse oplyser desuden at fuldt vaccinerede amerikanere også kan droppe kravet om at holde afstand de fleste steder. Agenturet håber at de lempede retningslinjer kan fungere som en gulerod, så flere vil lade sig vaccinere. Et maleri af den spanske kunstner Pablo Picasso, kvinde siddende nær et vindue, er solgt for over en halv milliard kroner på en auktion i New York. Det oplyser auktionshuset Christie's, der ifølge theartnewspaper.com havde vurderet værket til 55 millioner dollar, men det viste sig at være alt for let. Prisen endte på 90 millioner dollar. Det var 19 minutter før hammerslaget faldt. Køberen skatter ryste op med... Lidt over 100 millioner dollar, når afgifter og kommissionen til Christie's lægges oveni. Kvinden, der er portrætteret i maleriet fra 1932, hed Maria Therese, og var Picasso's ungdomskæreste, skriver The Art Newspaper. De sydvestlige egne fra skydevær spredte byer, som kan være med torden, temperaturer mellem 9 og 12 grader, resten af landet får mest tørt vejr med lidt eller nogen sol, og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Godmorgen. Godmorgen. Og velmødt til denne uges sidste Radio 4 Morgen. Det er fredag. Det er fredag. Heldigvis er
1: Radio 4 Morgen tilbage igen morgen. Jo, jo. Tager vi
0: Bevares. Det. Bevares. Bevares. Jo, jo. Det er klart. <laughs> um, vi, skal, vi skal tale kultur i denne halve time. Kulturminister Joy Mogensen, hun er øh, måske, måske ikke, men hun er i hvert fald blevet kritiseret meget under coronakrisen. Kritikken går på, at hun har nølet, hun har manglet forståelse for og indsigt i kulturlivet, og enkelte kulturpersonligheder de har endda kaldt hende inkompetent. Men nu viser en ny rapport fra Nordisk Råd, at Danmark er det land i Norden, hvor der er givet allermest krisestøtte til kulturen under corona. 3,3 milliarder er der blevet kanaliseret ud til det danske kulturliv, mod for eksempel 800 millioner i Finland, og 1,8 milliarder i Sverige. Så har kritikken af Joy Monsen simpelthen været forfejlet? Det spørger vi en kulturkommentator på Altinget om, Niels Frieden Nielsen. Han har været meget kritisk over for kulturminister Joy Monsens ageren under corona. Men kan den her rapport, som viser, at Danmark faktisk har givet allermest økonomisk støtte til det blødende kulturliv under corona. Kan den flytte noget ved den kritik? Det spørger vi, vi Nils Frieden Nielsen om, og det gør vi klokken cirka kvart i
1: otte. Inden det, så skal vi snakke om hjertestarter. Det offentlige skal bidrage til, at de mange tusind hjertestarter i Danmark virker. Sådan lyder det i hvert fald fra en række aktører, som Radio 4 har talt med, og det er blandt andre en brancheforening, og så er det regeringsstøtteparti SF. Udmeldingen her, den kommer efter, at en mand fik hjertestop i Hvidebæk ved Herning, da han spillede padeltennis på banerne ved Hvidebæk Fritids- og Idrætscenter. Og hjertestarteren, den virkede altså ikke. Men manden, han overlevede til gengæld. Og Henrik Jul, godmorgen. Godmorgen. Du var til stede, centerleder ved Hvidbæk Fritids- og Idrætscenter. Hvad var det, der skete?
6: Ja, øh, jeg registrerer. Det var sidst på eftermiddagen. Jeg var lige kommet frem, jeg skulle til møde og registrerer ud af vinduet uden for mit kontor. Jeg kan se, at der kommer en mand hestblæsende løbende og banker vildt på vinduet. Han kender mig og, og vinker efter mig, jeg skal komme ud. Og, øh, jeg kan godt se, at der er et eller andet galt. Jeg løber så rundt om hjørnet fra mit kontor og kan se, at han er ved at tage hjertestarteren. Og løber så med ham øh, retur de 200-300 de meter hen til mod banen Og undervejs så fortæller han mig, hvad der, hvad der er sket. Og, og jeg kan nok er klar over, at, at det er lidt alvorligt jo. Så, øh, så vi kommer frem ret hurtigt. Og, øh, og øh, hans to makker, som også spillede selvfølgelig med, med pågældene her, øh, sidder ved ham. Og, og øh, jeg kan høre, at de også har gang i... Øh, alarmtelefonen, hvor hun har guidet øh, dem øh, igennem øh, de første ting, der er så, så vi kan jo hurtigt se, at den er helt galt, jo, og så vi springer på og, og giver hjertemassage. Og mens så pakker øh, vedkommende, der hentede øh, hjertestarteren den ud af pakken, øh, og tænder den, og den, den giver et, et kort bip, og, og øh, mens vi kører på med, med hjertemassage. Så prøver vi nogle gange jo selvfølgelig at få gang i den, og det lykkes ikke. Det går ret hurtigt, så jeg vil tro, inden for en 10-15 sekunder, så har vi registreret dem. Det får vi ikke gang i, så dem, der står udenfor, får vi alarmeret og sender lige så langt væk som over til idrætscenteret. Men i den anden retning, hvor vi også ved, at der er en hjertestarter, vi håber til dem, at de skal hente den, mens vi fortsætter vores hjertemassage. Og øh, mens det øh, sker, og de kommer tilbage, så er der også kommet øh, ikke mindre end tre hjerteløbere frem. Og øh, jeg ved i dag ikke, hvilket apparat, der blev brugt. Om det var den fra det nærliggende hotel, eller det var en af de øh, hjerteløbere, der kom med et apparat, også, øh, der, der virker. Men, men, øh, men mens øh, den første kommer frem, så spørger han, skal af, skal han om han skal afløse øh, mig i hjertemassagen. Øh. Og det, synes jeg, var en god idé, så vi, kunne, så vi kunne holde til at sidde der, og vi kunne hjælpe hinanden. Og imens han gør det, så får jeg pakket uh, apparatet ud, i stedet for det nye tilkommende apparat, og får givet det på patienten.
1: Vi øh, hvor lang tid gik der fra, at I løber ud af døren med den her øh, hjertestarter, som, som ikke virker, til at, øh, at I får gang i en anden hjertestarter, der er kommet fra et andet sted fra?
6: Altså min vurdering, <coughs> det er... 3-4 minutter, <coughs> undskyld. 3 mm. minutter, vil jeg så. Det er svært at have en tids, ordentlig tidsfornemmelse, når man sidder og er i gang med at give hjertemassage. Men, men der er jo... Øh, vi løber de 200 meter og, øh, og, og går i gang, og, og inden for det, det første minut, der, der kan vi jo konstatere, at vores apparat ikke virker. Og til vi kalder, og til der er et nyt apparat frem der går også max. 2 øh, minutter, vil jeg, vil jeg skynde.
1: Henrik Juhl, leder ved Hvidebæk Fritids- og Idrætscenter. Vi taler om med dig, fordi I havde en hjertestarter, der simpelthen ikke virkede, og den var løbet tør for, tør for strøm, så da uheldet, kan man sige, var ude, og der var en mand, der fik et hjertestop, så havde I faktisk ikke en hjertestarter, der virker. Og som det er nu, så er det jo den enkelte ejers eller virksomheds til at vedligeholde hjertestarteren og sørge for, at den altid virker. Og det gjorde den jo ikke i det her tilfælde. Hvorfor havde I ikke sørget for, at den virkede?
6: Det er fuldstændig korrekt. Vi, øh, for øh, lige godt et år siden var vi, havde vi et øh, opfriskende førstehjælpskursus her i huset, øh, og hvor vi faktisk øh, til øh, har haft øh, hjertarbejdet indendørs, så valgte vi at sætte det udendørs i den forbindelse, så den er tilgængelig for alle 24-7, øh, og vi fik den opdateret, og... Øh, for ikke skal være løgn, så står der faktisk på, bag på batteriet, hvor der står, hvornår den skal skiftes. Der står der august 2024. Også så var, var var opdateret. Så, så øh, vi var jo i fuldstændig god tro, og jeg har også nu, nu er den udenfor, og så kan man se at den den blinker. Det gør den jo, det skal den gøre hver femte sekund eller 10. sekund, og det kan vi det kunne jeg se, og det har den gjort. Det er ikke noget, vi hittil har gået og registreret, at det gør den stadigvæk. Ja, det, det er bare noget, man altså sådan fast, hvor vi lige er hen og ser, passer det og, og køre den. Vi har selvfølgelig lagt ind i vores kalender, at, at, at hvornår vi skal have skiftet batterierne, og det der, og så tror vi på, det har vi gået indtil nu, at, at, at den også virker, når, når vi sørger for at få skiftet det i, i tide.
1: Hvor, hvor, hvor ofte har I kigget til den her hjertestarter?
6: Jamen, det skal jeg blank erkende. Altså, den var indenfor, der stod den lige ved siden af kontorvinduet, og der, der blev den skiftet, eller ikke, blev den, øh, den blev ikke tilset, men, men vi kiggede jo på, på den øh, dagligt. Øh, nu sidder den udenfor, og så kan vi ikke se den indenfra, men, men man kan dog registrere, når når ellers ikke lige er, at det er, er dagslys, at den øh, også blinker ind i, i apparatet. Det er jo glas... Øh glasapparat, den sidder inde i en glaslåge, så der kan man godt se, at den giver et bip fra sig. Men vi har ikke været henne og åbne og lukket den ud og kigget om den nu er, som den skal være. Det har vi ikke gjort, og det har vi højst gjort to gange årligt, hvor, hvor vi har nogen, der kommer i hus og gerne vil have instruktion i, i det. Så, så hele har det, har det været, 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 været halvår i sådan, cirka, at, at, at vi har fysisk haft den helt ud og kigget på den.
1: Hvorfor kan det være, hvordan kan det være, at være ikke har gjort det en gang om ugen, og det er et større projekt at, at hive den ud og lige tilse, at den rent faktisk virker, og det der lille lys, det blinker?
6: Fordi øh, det, har ikke, der, det har da ikke været noget krav om, og vi har haft tiltro til, øh, som alle andre også øh, sikkert har, at, øh, at det virker, når, når, når der står en udløbsdato på, og vi så i god tid øh, sørger for at få kigge til den.
1: Noget tyder altså på, at hjertestarteren i Hvidebæk det ikke er den eneste, der, der ikke virkede hjerteforeningen. De overvåger i alt 200 og to hjertestarter i hele landet med sådan en elektronisk enhed, der, der kan registrere, om de her hjertestarter er fjernet fra sin plads, eller om der altså er problemer med den. For eksempel, at den er løbet tør for strøm, som, som det var tilfældet i, i Hvidbæk. Hjerteforeningen oplyser, at de får omkring 100 fejlmeldinger om året, altså omkring to om ugen. Og hver fejlmelding er et udtryk for en usikkerhed om, hvorvidt hjertestarteren er funktionsdygtig. For to år siden der viste et studie, at en ud af ti af de hjertestarter, der fx hang på Bornholm, de havde problemer med elektroder eller, eller med batteri. Og ifølge Hjerteforeningen, så kan batteriet i de her hjertestarter altså blive påvirket af at temperaturudsving. Er det noget, du var opmærksom på, Henrik Hjul?
6: Øh, nej, det var jeg ikke. Øh, og det har, det har jeg også efterfølgende fået at vide, at, at det kunne også godt være en medvirkende årsag til, at, at batteriet øh, på en eller anden måde er blevet afladet.
1: Ja, fordi I mere jo med at den udendørs. Ja.
6: Og, og det, det er klart, at øh, frost og, og guld kan jo, øh, er jo medvirkende årsag til, at øh, at batteriet øh, har en, en kortere levetid.
1: Men jeg tænker, altså, når man tænker på et batteri, nu ved jeg fra for eksempel telefoner, de bliver også afladt, hvis de bliver kølet ned. Kunne man ikke have tænkt den tanke selv?
6: Jo, det kunne man sikkert godt. Det kunne man sikkert godt. Øh, det har vi ikke gjort.
1: Mm. Både SF og Brancheforeningen for, for Hjertestarter og en førende ekspert inden for området efterlyser, at det offentlige laver krav eller anbefalinger til, hvordan og, of og hvor ofte man skal vedligeholde de her hjertestarter, der hænger, hænger rundt omkring. Henrik center leder ved Hvidebæk Fritids- og Idrætscenter, er det noget, du synes er en god idé?
6: Altså, ja, både ja og nej. Øh, selvfølgelig skal, øh, skal vi have tiltro til, at de apparater, der hænger rundt omkring, øh, er, er, er funktionsdygtige, når man skal bruge dem. Øh, jeg er ikke sikker på, at vi vil komme det 100% til livs, uanset hvordan vi gør det. Men, men jeg har det sådan, at øh, os, der, der er en virksomhed, eller, eller på anden vis øh, har, har ansvaret på den måde, øh, vi kan godt lave procedurer for, at vi, vi kontrollerer apparatet en gang i ugen, eller, eller to gange i ugen, eller hvor meget vi nu gør det. Men, men jeg synes også, at vi skal passe på med at sige, at eksempelvis frivillige foreninger og andre, som vælger at, at sætte apparat op til gavn for alle, at de skal være... kan drages til ansvar for, for, et, for mange ting, og, og måske endda straffes. Hvem ved? Så tror jeg ikke, at det kommer op. Så vil jeg hellere sige, at, det, at den... Øh, øh, den mulighed, der er kommet nu med, at man har lavet øh, hjertløber øh, øh, muligheden, den, den fungerer jo glimrende. I vores tilfælde havde vi ikke mindre end tre i løbet af ingen tid, øh, og der, der, der var muligvis flere hud, det ved jeg ikke, jeg taler jo ikke med alle. Øh, men men, men øh, vi havde jo øh, den hjælp, vi skulle i løbet af, af ingen tid, og, og det er jo folk, der melder sig frivilligt øh, til det. Så, øh, så jeg tror, vi skal passe på med at sige, at øh, hvis der bliver opstillet et apparat, så, så, øh, så kan man drages til ansvar, og man kan det ene og det andet. Så, øh, så tror jeg, der bliver er, ned på antallet apparater omkring.
1: Men er det ikke en meget god idé, at der rent faktisk er noget opsyn med de her apparater? Altså en eller anden form for offentlig tilsyn med, at de rent faktisk virker? Nu fik I jo, må man sige, at opleve, at, hvad for en konsekvens det kan have, hvis, hvis sådan et apparat her ikke virker.
6: Jo, men det er der jo sådan set også i dag. Du siger jo selv, at der kommer 100 opkald om året, hvor de bliver godt opmærksomme på, at der er noget, der ikke virker. Så der er jo en funktion i dag. Og så skal man jo bare have besked ud til den enhed, hvor den nu sidder. Om det er os, eller det er en frivillig forening, eller hvad det er, så må der være en kontaktperson der, man tager fat på. Og det er der jo, når man melder apparatet til, til alarmsystemet.
1: Havde I ikke meldt jeres apparat til alarmsystemet?
6: Jo, det havde vi. Det havde vi også, og, og jeg tror måske også, at der har været siden, fordi vi er øh, vedkommende tænder tænderapparat, hører jo et tydeligt, øh, en tydelig biplyd og så sætter den ud. Så der har måske været den smule strøm, der skulle til for, at den kunne bare stå, som den stod, men mm. den kunne ikke tåle at blive tændt. Så, så muligvis, jeg kan ikke svare på det, men der er jo ingen, der er mere ja. ked af det, end, end jeg er, at, at den ikke virker. Mm. Så, så jeg, synes, jeg er glad for, at jeg selv var med til at, at sidde i så vi kunne fortsætte øh, ufortrøden.
1: Og Henrik jul, vi vender lige tilbage til den her mand, som altså fik et, et hjertestop ved, ved Hvidbæk Fritids- og Idrætscenter. Hvordan har, det, hvordan har han det i dag?
6: Uh, jeg har ikke talt med ham uh, anden på telefonen. Uh, jeg skrev lidt med ham. Uh, han er stadigvæk indlagt uh, i Skyby, men, uh, uh, men uh, kommer sig, uh, har jeg hørt, uh, 100% har han fået at vide. Det tager noget tid selvfølgelig, men uh, mm. han er bøjet tilbage.
1: Det er godt nyt. Henrik jul, tak fordi du var med. Velkommen. Centerleder ved Hvidbæk Fritids- og Idrætscenter, som altså havde en hjertestarter, der løb tør for strøm lige i det øjeblik, det galt allermest, må man sige.
0: Kulturminister Joy Mogensen fra Socialdemokratiet er måske den mest kritiserede minister under coronakrisen. Hun er i hvert fald mødt kritik for at have nølet, have manglet forståelse og indsigt i kulturlivet, Enkelte har endda kaldt hende inkompetent. Men nu viser en ny rapport fra Nordisk Råd, at Danmark er det land i Norden, hvor der er givet mest krisestøtte til kulturen under corona. 3,3 milliarder er der blevet kanaliseret ud i det danske kulturliv mod for eksempel 800 millioner i Finland og 1,8 milliarder i Sverige. Niels Frid Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Du er kulturkommentator på Altinget. Du, du skulle lige til at sige noget, synes jeg, det lød som om.
7: Nej, jeg lyttede til, Nå, det du sige.
0: det er godt. Jeg fortsætter min talestrøm så. For i mere end et år, der har du altså været, du har været kritiker af kulturminister Joy Monsen, kan vi godt sige. Og særligt hendes hjælp eller mangel på samme til, til kulturen under coronakrisen. Du har kaldt hende passivt, fodslæbende og det svageste led i regeringen. Og så har du altså også kritiseret hende for ikke at have nogen indsigt i kulturlivets udfordringer. Med den her rapport i, i baghovedet, mener du så, at du har taget lidt fejl i din vurdering af kulturministeren?
7: Nej, det har jeg ikke. Jeg har fra første færd sagt, at det her handler ikke om at sende flere penge. Det er ikke på noget tidspunkt et spørgsmål om at sende flere penge. Selvfølgelig luner penge, men det vi har efterlyst, det jeg har efterlyst hos Joy Mogensen og i det danske kulturministerium, det er en forståelse af, hvad det her betyder for det danske kulturliv og dermed for Danmark, hvad pandemien betyder. Den truer kulturlivet på eksistensen. Folk kan ikke komme til at lave de ting, som de ellers lever af. Folk kan ikke komme ud og opleve noget. Så det er ligesom i tre led. Det er de udøvende kunstnere, der er truet. Det er dem, der arrangerer det. Altså, så vi festivalerne, der måtte lukke med 14-dages varsel. Og så er det alle også millioner af danskere, som i netop i den her tid søger kulturen for at få trøst under pandemien, men også for at opleve det fællesskab, man kan opleve, når man går ind og føler et fælles sus i en teatersal eller en biograf. Man står i en, øh, på et spillested og vugger i fællesskab til musikken og nyder musikken. Alt det har vi jo netop brug for under en krise som coronakrisen. Og der har kulturministeren svigtet fatalt. Hun har overhovedet ikke forstået, hvad det er, hun er med at gøre. Hun har ikke forstået at gøre resten af regeringen begribeligt, at kulturliv, det er altså vital for et samfund, og specielt når et samfund er i krise som det her, har vi brug for nogle sange at synge med på. Vi har brug for nogle oplevelser øh, til at komme videre med og den forståelse har manglet totalt. Og derfor har der bredt sig en modløshed dag for dag, siden coronaen brød ud i kulturlivet, hvor folk mere eller mindre er opgivende
0: i dag. Men, men er, det ikke, er det ikke ligegyldigt, om, om Joy Monsen har forstået, hvor truet kulturen er, hvis, hvis det rent faktisk er sådan, at der er blevet pumpet mere end 3 milliarder kroner ud i støtte til netop kulturlivet? Det vi
7: ser, det er jo, at pengene er kommet... På en måde, der virker tilfældigt, de er kommet bumpende, tue for tue, og de er kommet modvilligt. De er kommet efter, at danske erhverv har lagt stort pres på og talt de øh, små og, og mellemstore virksomheder sag. Så har man fundet ud af, okay, nogle af de her små og mellemstore virksomheder, de er jo sådan set også kulturinstitutioner, og derfor kan de også få, så er kulturen ligesom blevet snedet ind i de forskellige parker, og senere har vi fået kulturparker. Det, der har været rigtig godt, det var, hvis man har gået ind og sagt, prøv at høre, vi forstår godt, at I troede. Vi laver en stor plan, der holder hånden under jer, så vi kommer igennem det her, og også kommer ud på den anden side. Men, men du... Fordi det er det, vi stadigvæk men... ikke har klarhed på. Hvordan, hvad skal der ske på den anden side af pandemien? Mm. Det, det har, ikke, har vi ikke fået nogen bud på men, endnu.
0: Men du siger, Niels Friede Nielsen, altså kulturkommentator mm. på blandt andet altinget, at pandemien, den truer kulturlivet på eksistensen. Men det, der truer kulturlivet på eksistensen, det er jo også manglen på at kunne tjene penge. Og så er det bare, jeg spørger, at når Danmark har pumpet 3,3 milliarder ud i det danske kulturliv, hvis vi sammenligner med Sverige, de har ikke engang pumpet 2 milliarder ud i deres kulturliv. Altså, hvad er det så problemet er? At hun har vel gjort en masse godt for kulturlivet, hvis de har fået så massivt økonomisk støtte?
7: Problemet er, at... Øh tusindvis af mennesker går rundt og ved ikke, hvornår de kan komme i gang igen. Uh, tu, tusindvis af mennesker... At vi har teaterfolk, som opfører forestillinger eller laver forestillinger, som de ikke kan komme til at spille for nogen. Vi har festivaler, hvor det er jo ikke kun de store bands. Det er jo ikke kun Søren Østergaard mm -hmm. cirkus hvor, med Søren Østergaard i spidsen. Uh, det er jo også alle dem, der er bag ham. Det er alle dem, der bærer uh, gearet ind. Det er, det er alle dem, der står ved døren. Det er alle dem, der står i baren. Det er alle dem, der hele arrangementerne omkring de her kulturarrangementer, uh, 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 alle de usynlige mennesker, de er, går jo og modløse, og de går og kigger uh, på, på deres bangebog og siger, er det nu, jeg skal melde mig arbejdsløs? Anerkender skal... du,
0: Anna, du Niels Fried, Nielsen, at, at uh, Joy Monsen er den kulturminister i Norden, der har hjulpet kulturlivet bedst?
7: Ej, det gør jeg ikke. Jeg, Anna, jeg har ingen grund til at drage de her tal i tvivl, men jeg vil... Bare at sige, at hun har ikke på noget tidspunkt forstået nødvendigheden af en analyse og en efterfølgende plan for kulturlivet. Og hvad det er det, vi stadigvæk efterlyser. Hvad så? Ja, det er et spørgsmål om, at dem der, de tusindvis af mennesker, der arbejder der, og de millioner, øh, som, som nyder godt af dansk kulturliv, at vi også øh, har en plan for, at der er et kulturliv på den anden side af pand pandemien. Det er jo det, det handler om.
0: Men, de, men, men kulturlivet, nu fortæller du... Jeg vender lige tilbage til, at du, du siger, at det danske ja. kulturliv har været troet på eksistensen, og det tror jeg sådan set ikke, der er så meget. Altså debat om, det, der er jo mange erhverv, også de liberale erhverv, der har været, været lukket ned. Og der, der, der er kulturlivet jo blevet kompenseret markant bedre herhjemme, end i de andre nordiske lande. Hvorfor er det så så vigtigt, ja. om Joy Monsen har, har forstået og har indsigt i kultur, hvis hun har hvis hun har sørget for, at der er blevet pumpet rigtig mange penge ud til kulturlivet? Fordi
7: penge er kommet Trøstende for sent og for tilfældigt. Øh, og på en måde, som man ikke har haft vidshed for, at, at vi skulle nok komme igennem det her. Derfor øh, sidder de ude nu, og, og i, i institution efter institution ved ikke, hvad, hvad skal vi gøre på den anden side? Det, som de penge har gået til, det er jo til, til huslejre. Og det er jo fint, at den, den gamle by i Aarhus ikke har måttet lukke. Øh, men den gamle by i Aarhus, de måtte jo lave en folkeindsamling på et tidspunkt, fordi de endnu ikke havde fået penge. Øh, de penge, de, der, de, de millioner, der er kommet, eller milliarder, de er, de er gået til huslejer. De er gået til at undgå konkurser. Ja. De er ikke gået til at sikre, at vi også har et kulturliv på den anden side af pandemien.
0: Men pointen med hjælpepakker er vel også, at så skal det man det bare overleve til, at at man kan. At det er på åbne niveau igen.
7: eller flere. Undskyld? punkt med hjælpepakker. Ja, det er nok, jeg bare... står der, men der skulle <laughs> også gerne være nogen til at lave noget i dem. <laughs> altså, det er jo nytter jo ikke noget, du har i teater, hvis ikke der er nogen medarbejdere til at lave teater i dem. Altså, der skal jo også være, der skal jo, der skal jo være en plan for, så man også... Det er jo ikke nok, at man bare betaler huslejen.
0: 3,3 milliarder øh, er der og, altså og blevet og... kanaliseret ud til det danske kulturliv mod 8 millioner i Finland og 1,8 milliarder i Sverige. Det viser den her øh, rapport fra Nordisk Råd. Niels Nielsen, du taler altså om, at, at kulturminister Joy Mogensen hun, hun ikke har haft indsigt i kulturlivets udfordringer, måske også, at hun skulle have altså, talt kulturen op. Øhm, der er altså blevet givet flere milliarder til det danske kulturliv, og det er det højeste beløb i hele Norden. Det, det er vel noget, som kulturlivet rent faktisk kan bruge til noget, altså kroner og øre. snarere end det der sådan lidt fluffy med at tale en branche op og have indsigt i kulturen.
7: Der er altså ikke noget fluffy i en musiker, der må gå ned til arbejdsformidling og melde sig arbejdsløs, og derefter lade sig omskole til at blive arbejdsmand. Det er der intet som helst fluffy i, og det er jo det, de oplever. Det er det, man oplever i dansk kulturliv. Det er en modløshed, og folk de har ikke nogen vidshed for Den eneste, det eneste område, der er kommet ordentligt igennem coronakrisen. Det er, det er bøgerne, og det er jo fordi, man kan forbruge bøger lige så godt hjemme. Man burde ikke gå ud for at forbruge bøger. Alle andre brancher er... I knæ lige nu. Og det er der altså ikke noget fluffy i. Overhovedet. Det, det, det men... tror jeg, folk vil opfatte som en fornærmelse, hvis der kommer nogen og siger, at det, det er fluffy. Og du kan jo ikke bruge til noget... Du kan jo ikke, du kan ikke lave en ny udstilling for de penge, der, der er blevet givet til husleje i sidste måned.
0: Nej, men indsigt i kultur kan man altså ikke betale husleje med?
7: Nej, men, men indsigt i kultur er forudsætningen for, at du kan lave en farbar vej gennem pandemien. Hvis ikke du har en forståelse af det område, du har med at gøre, så kan du heller ikke lave en strategi, som, som hjælper det område igennem. Og det er jo derfor, du oplever den her modløshed og usikkerhed. Klarer vi det, eller klarer vi den ikke?
0: Tak, fordi du var med, Niels Frieden Nielsen. Hva, 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 hvad, skulle Jamen, Joy, hvad skulle Joy Mogensen have gjort anderledes? Altså, 3,3 milliarder, bliver givet til det danske kulturelle. jeg kan forstå, at det er så ikke nok
7: Jamen prøv at høre, der er aldrig nogen, der har sagt, at det her var et spørgsmål om penge. Det, det handlede om, det var, at du, det der har siddet mennesker et spørgsmål mere om penge, et og ikke vidst, om de levede i næste måned. De vidste ikke, om der var, om, om der var, en, fremtid, om der var en fremtid for det, de gik og lave. Der havde det været meget rart, med et kultur, når vi nu har et kulturministerium, at man der havde lavet nogle rammer og havde forsikret folk, prøv at høre, der styr på de her ting. Vi skal nok få jer igennem. På den ene eller anden måde. I kan godt være, at vi kommer i knæ, men vi skal nok komme ud på den anden side. Der har vi tværtimod oplevet en kulturminister, der har sagt, at det var upassende at snakke om kultur, når der var pandemi i Danmark. Og der må man bare sige, nej, det er ikke upassende. Det er passende. Det er meget, meget vigtigt for det danske samfund, at vi har et kulturliv, øh, netop i sådan en situation. Fordi vi har brug for at få fortolket vores situation. Vi har brug for fællesskabsfølelsen, som du også kommer og oplever i et kulturliv. Øh, og der har været kæmpe fravær. Øh, og det er jo det, man har en kulturminister til. Det er jo ikke at tale op, men at varetage sit områdes interesser til at formidle, hvad er det, der er på spil her. Ligesom en erhvervsminister øh, varetager erhvervslivets interesser, øh, ligesom øh, undervisningsministeren under, øh, varetager uh, undervisningssektorens interesser, så har vi altså en kulturminister til at varetage kulturlivets øh, interesser og til at formidle deres problemer i, i regeringen.
0: Og netop der, der kommer klokken. Det betyder, at øh, klokken er blevet 8. Nils Fred Nielsen, vi skal have nyhed. Tak fordi du var med. Altså kulturkommentator på, på altinget. Vi har naturligvis ragt ud efter kulturminister Joy Monsen og bedt hende om at stille op til interview her til morgen. Det har hun desværre takket nej til. Men ikke desto mindre så er der altså blevet pumpet 3,3 milliarder ud til det danske kulturliv. Og det er vel også en chat.
1: Klokken er otte.